1: 各位收音
0: 机前面的听众朋友，以及脸书前面的观众朋友，大家好，欢迎收听《南方科技城》节目，我是国立高雄科技大学蔡匡忠。今天是2022年哈，我们新的一年开始之后的第三集，我们在今年连续三集呢，我们都特别针对2022年的产业新趋势。好，特别来谈这个主题。我们在第一周谈元宇宙，哈，如果大家还记得一个很玄的主题哈。我们在上个礼拜呢谈了5 G， 哈，亚湾，好，我觉得这个会对高雄未来产业升级有非常非常大的影响。我们今天也要来谈一个，我觉得对我们高雄、哈台湾甚至全世界都非常非常重要的一题，就是碳中和。好，我们今天标题我觉得写的非常好，碳中和势在必行。好，势在必行，为什么势在必行呢？然后我们如果不做会怎么样呢？最后对我们产业真的有这么大的影响吗？好，我们今天请到了两位来宾，跟我们一起来谈这个非常重要的主题。好，我们第一位来宾是我们台电的徐兆华副总
2: 。呃，各位听众大家好，我
0: 是台湾电力公司副总经理徐兆华。好，徐副总也是我们。高雄人啦、啊，是我老家住左营，住举光。今天谢谢徐副总特别从台北下来返乡对对对，来上我们高雄广播电台的节目。好，谢谢。我们第二位来宾是我们台湾绿色能源产业联盟的陈光雄理事长
1: 。各位听众大家好、呃，我是台湾绿色能源产业联盟的理事长陈光雄。大家好。啊，陈光雄理事长其
0: 实是建筑师。好，在我们高雄有好多做非常这个经典的作品啦、啊。好、呃，是的，好，我觉得非常谢谢这个陈光雄理上，而且陈光雄理上也是高雄人，我喜称高雄人啦。我是高雄人，播唔我是养条波。<笑>好，所以我们今天的两位来宾都是。从台北特别为了高雄广播电台的节目，为了高雄的乡亲，特别回来自己的故乡，好跟我们分享这个非常非常重要的议题。好，那我们刚谈到碳中和哈，呃，我觉得有几个背景要让大家知道，因为我觉得最近这个议题其实一直一直在谈，好，尤其是呢，呃，我们总统在去年的四月已经特别谈到，我们台湾也是要在二零五零年达到近零排放，好，近零近零就是。零啊，没有没有碳啊，但事实上我觉得不是没有碳的排放，而是你有排一些碳，但是你有一些方式来减碳，最后要变成零。好，二零五零年，哎、欸，我们现在二零二二年到二零五零年还有二十八年，我们应该可以再睡一下觉，然后可能不行，可能不行，<笑>可能不不懂说可能不行了哈。对，我们感觉二十二年还蛮久的哈。其实为什么我今天特别要做这个节节目谈？碳中和也是因为，呃，我觉得如果我们对台湾的产业或对世界产业有了解的话，就会知道碳中和真的势在必行，而且看起来还有二十多年。事实上，你真的要去做的话，不是你一年两年就可以做到的，可能要花好多年的时间，好去把我们的这些，呃，你的制成啊，哈，你甚至系统啊，你的用的材料啊，整个都要大翻盘。你可能才能够达到二零五零年这个净零排放哈，所以我觉得今天的这一集节目呢，真的要请我们在开车的朋友啊，演出前面的朋友都好哈。如果你的亲戚朋友在开工厂，请你一定要好好听这一集啊。然后我们还可以事后把我们这一集的 FB 啊，特别转给您的这些在开工厂的朋友们哈。这一集真的非常非常的重要好。我们还是来请教一下陈理事长哈，因为我知道陈理事长是建筑。是哈，建筑师怎么样
1: 弄到最后会来谈这个绿色能源呢？哎，我想这个问题呢，叫我听过我演讲啊，多话就我最后一章放的是我的赎罪计划。赎罪<笑>就是像我这种呃，从事建筑三十年以上啊，啊，盖了那么多建筑物，你你也知道，碳排放里面，呃，营建行业是呃占百分之五十几的。哦，营建占百分之五十几、啊，交通运输。運輸是占百分之二十几，建筑在五十几，比交通的还多，比交通还两三倍。所以你说我内心的愧疚度会比我们的、哦、呃徐副总还差吗？ Okay, 我要先
0: <笑>先这个打断一下，我们陈光雄建筑师啊，我们李市长事实上是我们台湾建筑立面造型的大师哦。虽然今天
1: 讲赎罪了啊，讲的很客气，事实上陈建筑师大师级的耶、哦啊，所以基本上，呃，就是因为了解这个事情，尤其，呃，当时看的呃这个高尔所拍的不愿面对的真相的时候，才感特别感受得到，其实，呃，地球就是因为工业革命后，呃，我们这些呃为城市而活着的,的经济动物呢，呃，正在危害这个地球。每做一件事情，其实都没有去计算，呃，你对地球的伤害多少？是那时候只顾着发展，没错，这就是工业革命后的一个很大的问题。所以我们把现在是把这个工业革命的石化的这个工业呢，当成黑色经济。所以我们现在其实，在推动的是绿色经济。是那所以，在谈到这件事情的时候，呃，还包括我们在建筑界。呃，我在德国曾经有个演讲，就是说工业革命前，其实所有的建筑四千九百年都是零耗能，因为它没有电嘛。对。所以工业革命后的这一这快一百多年两百年的建筑呢，其实跟整个城市才是高耗能。那为什么会高耗能？其实就是没有去考虑怎么节约建筑本身。呃，怎么去遮阳，或是你不同的气候再怎么保温？那这些基本知识，其实呃，现代主义的建筑者并没有这个基础交易、哎。嗯但是我们成大有几位教授，坦白讲推动很久，呃、哎，他们推了二十年，我们我们中州才体会到。是。哎、所以呃，建筑行业的思考，呃，跟基本知识，跟我们现在地球暖化，刚,刚我们也谈到，呃，城市的热岛效应。对都是在用材，呃，跟在设计上的不妥，造成今天的耗能现象啊。以前可能只要便宜，或者是地
0: 震的地方，我们就对这个结构比较好的材料，我们那时候真的是没有考量对地球的伤害了哈、哦
1: 。所以你就知道，我前面三十年，大约有二十年的，呃，在缺乏这方面的知识的时候，做出的造型，哎。不还好了，我后来检讨一下，有百分之五十不小心碰到还对的<笑>，<笑><笑><笑><笑>啊啊！建筑风客气<笑>，呃、对对，所以现在在努力。所以我们在高雄跟我老师汉索兰，呃，弗利斯讲，我们在 H H 大楼哈，呃，其实是用遮阳做出热带建筑，可以用遮阳也可以很漂亮，很造型。哦，就像对所有的造型，其实都有它真正的功能，不是造型是无意义的。所以我们要把造型在亚热带跟热带的造型怎么样去遮阳？其实遮阳对我们节能是很重要，在在我们这个热带地方啊，是
0: 就是刚提到高雄的 HH 大楼哈。如果你不晓得它长怎样，就赶快去这个搜寻一下對。也不过刚讲一个蛮重要的点诶、欸，其实我们那些造型，我们以前都觉得造型好像就是造型。对不对？就是为了美观而已。刚刚就是谈到，
1: 好，李市长谈到，其实这些造型也是可以有功能的。我我跟你讲哈，呃，我在跟 Hans Holan 在一起的时候，我才学会的。呃，广义的建筑，所谓广义的建筑，不是现在的地面上建筑，其实飞机、轮船所有载体，呃，都叫建筑。嗯哼。所以你飞机造型不对，多一点点导流，它就摔下去了。嗯、对。哦，所以。轮船也一样，只有建筑是随便乱做，因为随便加两点它不会栽下去。哦，所以当你从这个角度来看，在热带跟亚热带，你的造型就是要符合真正的当地的需求需要。哦，就像在下雨多的地方、下雪多的地方，它造型会不一样。对，这也就是来自于跟大自然需要的关系，才叫对的造型，才叫对的造型。好，所以呃，理事长是从建筑
0: 专业切入，然后真深的感觉到这个节能减碳的重要。好，刚刚讲的科技是用赎罪了哈，所以现在赶快来推动这个节能减碳哈。各位，请你市在还是跟我们来解释一下，到底什么叫碳中和？我们好多这个碳的名字，碳中和、碳排放啊、净零哈、碳捕捉，各位帮我们
1: 解释一下。对，呃，坦白讲，呃，我进到这个门槛也蛮辛苦的了。哈<笑>，在谈建筑之类、谈美学、呃、谈韵律，那突然进到，你知道碳这个。好像是蛮虚空的一件事情，是 OK。所以，呃，在谈这个节能减碳的时候，其实呃，必须先了解温室气体对跟地球的危害问题。
2: 对,對，因为對對、嗯
1: 、坦白讲，叫这个事情哈，在人类不是很严重的杀人放火的，我们都不会制定法令
2: 了
1: 。对，好，所以工业革命后，这些我们人类为了这个社会经济呢。用的这个石化原料，那什么东西都是透过石化原料所发电啊，做所有事情、运输都是，所以已经把地球破坏到啊，地球可能会毁灭这件事情啊，一个气体可以把毁灭地球，要回到这这个事情，所以它就是这么严重。嗯哼。所以当你温室气体的时候，让今天的温度上升到呃这个。以前我们说两度 C 什么的哈，现在说一点二度 C 了，一点二度 C 了那所以如何在二零五零年、呃、控制在一点五度 C， 不要再上去？哦，当时东京一定书的时候是说本世纪不超过两度，因为超过两度以后地球就回不来。两度、三度、四度、五度、六度、六点六度就是像是、呃、恐龙时期的毁灭时期，哇，严重了就是超过二度是回不来了。所以才在第二次的巴黎议定书的时候，两度才会这么重要。限制说，你讲两度，一种地这没掉了，你就干脆哦，定 1.5 度。那这一点五度是经过一段时间经济发展跟碳排放量还可以达到，所以才定出了一点五度。所以我们今天的2050其实是可以达到这个控制点。好，所以我们讲温室气体，其实因为最主要是有。二氧化碳，还有甲烷，还有可能有六种气体，在东京议定书定出来的、嗯。主要的哈，这些造成温室效应二氧化碳占的百分之九十五，所以我们才以碳来主要的这个气体当量来说。是。好，那这个是我们现在已经大概虚已经变实了嘛？哈，这个碳的这个量化会影响了地球暖化。啊，地球暖化呢？呃，就会造成现在的地震啊、台风啊、飓风啊、嗯，去所有灾害都来了。对，好，冰山溶解了，对，好然后到时候海平面上升,上升，对，所以其实就已经威胁到人类生存，所以才会制定，不然的话，碳这么虚，二氧化碳多吸两下也没怎么样。我们每天也在呼吸二氧化碳了也在排、啊嗯，对，好、哦，所以就是因为这次就是会因为大际断掉啊。<笑><笑>所以这，所以这，他现在是讲真的，就是说，国际社会已经陆续定到现在，已经到最后边界了。所以你也知道，我国好台湾，只要不是跟经济冲击到最大的关头，我们不会制定哦。也我们都是以保护台湾的经济为主。对。所以，呃，蔡总统在呃去年的四月，对，也先是要配合。这个禁邻转型计划，嗯哼，坦白讲，呃，我们旁边的徐副总也很清楚，是台湾为什么都不敢涨电价，是为了照顾民生嘛？对对，所以没有到紧要关头，哈，台湾绝对不会放忽略的人民的感受，嗯哼，而去配合国际，对，好，再加上所以碳的这件碳中合，包括我们的禁邻，其实最主要是把。二氧化碳的这件事情，因为我们在使用，不管是发电哦，呃，石化，还有种种，都是跟碳有关系。还有汽车，各位在驾驶、欸，目前，交、欸、你是开油车和柴油车，欸、你也是碳的制造者，尤其塞车的时候更严重。没错，我们现在很多人正在开车，正在制造碳，<笑>所以。也也不能叫它开慢了，也不能开快了，哈。所以，我们都知道，你们现在用的油车，呃，到了二零三年的时候，大概百分之六十都是电动车。二零三五年也没有在油车出现了。所以在未来这几年，你将会体会到，呃，这个碳跟所有你现在所有的用品的关系，全部都连上线了。是。所以，我们今天谈这个呢。呃，只是已经到了边缘了，嘿，还是要所以来来呼应，所以我也很佩服，呃，高雄广播电台，嘿，有这样的节目，是,是
0: 好。我觉得刚刚李市长谈到，我觉得一个很重要点就是，其实已经到不得不做了了。是好，如果不是到不得不做，其实台湾不会对这么努力推这件事，真的已经到了不得不做了。嗯好，那也提到我们整个这个碳中和变成一个很重要的目标哈。那我们可以请徐副总帮我们补充一下哈，碳中和为什么
2: 这么重要？好，是的，呃，我想跟各位听众报告，刚刚我们陈理事长已经讲得非常清楚了哈。那我稍微把一些名词稍微把它梳理一下哈。嗯哼。那一般来讲，我们会听到碳中和，对，会听到近零碳排，会听到近零排放，啊，会有大概三个名词。是。那一般来讲呢，我们把碳中和跟近零碳排把它视为大概同一件事情，约略了哈、嗯。那近零排放呢，就刚刚陈理事讲，陈理事长所提到的温室气体其实不是只有碳，还有其他的温室气体，比如说甲烷等等所以呢，我们如果近零排放讲的是整个的温室气体，嗯、那碳中和跟近零碳排大概是单纯讲碳这件事情。那对台电公司来讲呢，因为我们在发电业里面呢，比如说我们的烧煤的电厂或者烧天然气的电厂。其实都会有一定程度的碳排，所以在台电来讲呢，我们现在在针对这个近零转型这件事情呢，我们也是把我们的重点啊，首先把我们的一些重要的事项 focus， 就是专注在这个减少碳排放这件事情。那我想可能在呼应一下刚刚陈理事长所提到的哈，那建筑业确实在就是既然是建筑就是建设，对建设是开发，比如说我们今天要盖一个混凝土的结构物，那么你就要去生产水泥。对，那你生产水泥这个过程里面，它其实是碳排很高的
0: 。是。那你
2: 要做结构物，你要需要钢筋，那就需要炼钢，那也是需要耗能的，也是要排碳的。对。然后比如说你要做很多的一些周遭的建设，这個、就是会产生很多的对应的这些碳排。那以往来讲，我们讲究是美观，好，那现在来讲呢，我们推推什么？嗯、推绿建筑。这绿建筑呢，又有好钻黄黄金级的，有钻石级的，又有保水。通风和能耗很多东西。这无排物是什么？希望把我们的能源使用啊，能够降到最低。那我们回过头来看以往的这个我们的生活里面来看呢，我们早期小时候呢，我们坐火车是烧煤的，嗯哼，所以从烧煤的火车呢，就变成是铁路电气化，对，所以就从煤变成电，是。那所以呢，那电是由谁提供？就台湾电力公司来提供，对。所以呢，我们就把烧煤的这个火车的排碳。移转到电力公司来，但还是要排碳，还是要排碳。那但是呢，在能源使用效率来讲呢，电力公司的效率会比较高。嗯哼。所以呢，虽然是同样的能源使用，但是在从电这边来讲的话呢，我们让这个碳排还是于一定程度降低，对。而且空污也从都市移转到乡间或海边。那现在大家来讲呢，又我们现在又开电动车，好，比如说或者或者是骑电动车、嗯，那一样把原来的柴油化石燃料的使用移转到电力。那所以呢，我们就回过头来看了、啊，大家会觉得说温室气体这样的影响造成气候的变迁，那又因为气候变迁所造成的影响是非常广泛的，对，包括你的水，包括你的粮食，包括你所处的环境的灾害，这些接踵而至，哦、嗯，或者是人类到底这个地球是不是适合人类生存，都会造成一个非常大的一个障碍。所以呢，我们要如何降低温室气体呢？或者要降低这个碳排呢？我们回过头来看整个电力业。在台湾来讲，那我们回过头来以能源使用来讲，那它可能排放会占五成以上。那所以呢，台电公司呢碳排降低，其实呢会最直接的影响到这个国家的碳排。那所以呢，我们电力公司现在有一个指标，台電责任重大對，责任重大，责任重大。但是<笑>但是我们必须要把它做好了,好了。那所以呢，在电力公司来讲，我们会推给到电力排碳系数。电力
0: 排碳系数
2: 啊，也有叫电力排放系数。好、嗯，那不管哈，大家有一些的定义上的一些差别，但是数值上不会差异太多。我们叫电力排碳系数，可能大家会比较直白一点、直接一点哈。嗯哼。那我们现在来讲，等于发一度电，它会排多少的碳？现在大概是零点五公斤左右。一度电就要零点五公斤？对，约略对。我、欸、一度电其实很少，很少对。那我我们要要讲说，为什么要谈这件事情呢？就是说呢，在减碳这件事情的背后。它是能源使用效率或能源使用的问 题， 就像我刚刚讲的那个火车的烧煤、汽车的烧 油， 嗯
0: 哼，
2: 就是说 呢， 我们要减碳非常大的一个关 键， 就是要减少化石燃料。对。那减少化石燃 料， 减少燃烧化石燃 料， 所以 呢， 要把这些能源使用移转到电力。所以 呢， 如果就今天来 讲， 大家在家里面都不烧瓦 斯， 比如你煮饭也是用电磁 炉， 你煮菜也是电磁炉。就是所有的能源使用都走到电力的时候呢，自然而然你，你在在烧煤啊、烧气啊、烧这些化石燃料就减少以后，碳排就降低了。所以回过头来要求谁呢？要求电力的发电的碳排要减少。对，好，那背后影响到什么呢？就是能源结构的改变。那所以能源结构改变就是说呢，我们要刚刚所提到，我要把那个电力排放排碳系数嘛，从零点五要降到零点四、零点三、零点二、零点一，一路往下降。那背后怎么样？就是需要你的整个能源结构，它的碳排的量要减少。所以现在政府在推能源转型的第一步，就是把能源配比里面，把比较高碳排的火火力，就是燃煤电厂，然后予以减少，来增加燃气的电厂的量。那大家会说，那天然气发电也是会排碳啊？但是天然气的碳排跟煤的碳排约略是煤的一半。哦、oh. ，那所以呢，我们第一个，我先推蒸汽减煤，增加天然气，减少煤，再发展绿能，嗯、
0: mm-hmm. 透
2: 过这样的方式，让整个在台湾的电力的这个铺啊，就这个池子里面了、啊，对，低碳的能源或者离碳的能源这样增加，是，那这是一个做法，嗯、mm-hmm. 可是这个做法总是会有极限，到了一个极限以后呢，要怎么办呢？那所以呢，现在刚刚那个主持人或者是陈理事长有提到了碳捕捉。那就是說我的碳真的是已经降不下来了，那怎么办？我要把碳捕捉下来，捕捉碳以后把它封存在地底下或是海底。所以呢，我虽然减碳减到没有办法减了，那我就去把它抓下来，然后封存。那抓下来的碳呢，或许还有一些可以再利用。嗯哼。所以呢，我们叫做 CCUS 这个专有名词，就是碳捕捉、利用加封存。是对，就是 C 就 capture carbon carbon。capture， 然后嘞 u s 就是我们的 use 啦、啊啊，或者是那个 s 就是我们的 storage，OK，
0: 、okay, 对，就是我的碳
2: 的捕捉，然后把它起来怎么样，然后来封存，或者是利用，好，这样子同步进行、嗯。那可是呢，这个东西如果还没办法，那我们就透过碳汇，碳汇去跟国外交易，去跟别人买。比如有些国家可以植树、种树啊，或者是他有一些其他的一些的，我
0: 们台湾可能再种也种不了多少树，面积哈，人口都太。这个有限的、哦、对。那
2: 所以我们要去跟它交换，好是。那我刚刚讲的就是在那个生产端，就是供应端的，比如说电力供应的这个这个部分了哈。可是我们回过头来讲说，那在使用端呢，如果使用了很多很多，那在供应端我这边要怎么减碳？嗯哼，都很困难
0: 。对，所以简单
2: 讲，节能减碳，我们不是讲一个都会讲节能减碳吗？对，节能在前，减碳在后
0: 。哦，要
2: 先节能，再来谈减碳。可是呢，台湾不管怎么样，就是在能源使用上面来讲呢，其实来讲，因为我们台湾的能源使用价格啊，也相对是比较低的。嗯、我们以电价来讲啊，我们的民生的用电的价格，在全世界是第四低。第四低，对，第四个第四低。哇，那工业用电的价格是全世界第六低。那可是各位听众要想想看了、啊，我们台湾九十八 percent 的能源是来自进口哦，台湾何德何能能够拥有全世界第四低跟第六低的电价？所以他背后其实有隐含很多的一些对应的一些社会的成本啊，或者是一些是对，所以说我们是觉得说呢，不管怎么样，就是电力的使用如，如果如果如果节约的话，那我们觉得说呢，要先节约用电，然后再来谈这个减碳的这件事情，好，或者是减少减少这个能源使用效率的这个问题，我觉得相对是很重要的
0: 。是，哎、欸，刚副总谈到一个哈，我们如果台湾自己没有办法。减少我们的碳排放，对，好，我或者我们没有办法捕捉这么多碳，我们就要跟国外买碳权，对，对，会不会搞到最后我们生产老半天哈，我们还要去交好多钱给国外，
2: 为了买他们的碳权？这这个问题很好玩哈，就说这个事情，我们从一个国家的角度来看是这样哈，那如果从全世界角度来看，也会不觉得怪怪的。比如说我们台湾哈。<笑>是世界的晶圆的工厂嘛？对。结果呢，我在这边帮全世界生产我们的晶圆啊。对。那我既然生产，就需要用到电，那需要用到电，需要能源使用，或是我很多的化石燃料的的的出来，那、啊、所以会产生二氧化碳的排放。嗯哼。那、啊、可是呢，我很多欧盟的国家，他没有，他不用生产，可是他会要求说，哎、欸，不管了，你进来，我要给你收什么碳的关税啦，我要给你怎样怎样要求你，他已经不需要生产了，或者他的工业其实生产量是少的。反过头来，要求我们这些制造的国家。要去负担减碳的责任，其实这个其实是有一点点听起来真的怪怪的，怪怪的对。可是这个国际很现实啊，那我们台湾要生存，我们要去赚人家的钱，那我们现在产业的结构是这样，那我们就必须回过头来认知我们所处的环境。所以我们一直在想说，这个怎么样让这个能源使用的效率提升，让能源使用能够尽可能的减少。那这样子的话呢，那我们搭配我们，因为刚刚有提到台湾九十八能源来自进口
0: 。对。那我
2: 们如果多发展一些自产能源，比如说我们的太阳光电、我们的陆上风力，还有我们离岸风电，如果越来越多，好越来越多，那其实我的自产能源就增加了，再加上这些都是零碳的的绿色能源，那其实来讲呢，那在我们整个台电刚刚所提到的电力排碳系数来讲，就可以大幅的降低了。所以我是觉得整个能源转型来讲。会是我们面对二零五零净零排放的这件事情的一个起手式。你能源转型不走到低碳电 力， 那未来的二零五零的目标就相对比较困难。所 以， 蒸汽减煤展 绿， 我们现在有一个口 号： 蒸汽减煤展 绿， 就是增加天然 气， 减少燃煤发 电， 展开整个大量展开的绿色能源。那这样的话 呢， 让我们整个台电的这个这个整个系统里面的电力的排碳呢来降低。我觉得这是一个。这个走到二零五零的
0: 一定要做的事情做的一个举措。不过，我想请教副总，您刚刚讲说这个蒸汽减煤减率，这个天然气比较贵、欸。是煤比较便宜诶，呃，所以我们未来要更高的电价嘛
2: ？呃，其实这样子讲哈，就说
1: 其、呃、我们李市长点头啊，更高的电价<笑>、啊。坦白讲，就是说今天我们刚刚已经提到了，<笑>呃，我们的电价其实在全世界算属低的。那但是我们的经济跟以及世界的经的这个技术实力已经很高了，所以坦白讲，今天也是要告诉大家，台积电来高雄，好，增加了很多的。就业机会对，但是可也可以跟你讲，那这个用电量呢，势必我们的这个能源的价格呢，一定是会有变化的，不可能没有变化。尤其你看这次天然气，呃，从呃那个俄国跟这俄罗斯给东欧的地方冬天，其实已经涨了。那我想，这次台电这次呃，在进口的天然气本身，其实预算也也多真的，只是今年第一年先吸收了。但是你这会让台电吸收多久呢？尤其刚刚讲到的、嗯、天然气要到百分之五十的时候，这是一个过渡时期的状况。所以呃，其实从我这个建筑跟营造跟整个都市计划的角度。我为什么成立这个台湾绿色能源产业联盟？所以我里面的绿色是潜藏的，用智慧的方法协助让绿色的有效率的管理。那坦白讲，这是为了地球。那人类不重要吗？健康，所以我们联盟里面用智慧来让绿色跟健康更有效的管理。然后因为台湾这个区域，刚才讲都要进口的时候。其实循环经济也都很重 要， 所以我们刚刚也谈到的以租代购、共享经 济， 让效益提高。像我们现在的共享汽 车， 其实当你自用一辆车的时 候， 其实你可能使用效率只有百分之二十五、是二十。对， 当我用共享汽 车， 让它效率提高了。那再来就是电动 车， 所以其实要节能减碳。而且还用多种技术的整合，才是台湾的最大的一个方法。是，然后、哦、呃，让工业的、商办的跟住宅，让住宅如何变成零碳 ？OK， 工业减半，啊，商办也达到零。那其实整个用电的需求压力就会减少。
0: Okay、好，所以我们今天谈减碳不是只是能源，刚对整个人类的生活或者是我们的连营造业，其实都是息息相关的。对，非常谢谢两位啊，刚跟我们谈非常深刻的话题哈。我们要先休息一下，我们待会再回到南方科技城节目
2: 。谢谢。走进时光隧道。历的璀璨疯狂，高雄广播陪伴你探索。
1: 要非洲猪瘟 out。国制疫区农场参观，进出牧场要管制，加强防疫安全，不非法走私或携带动物产品返回台湾。要加强检查农场动物健康情形，若发现疑似案例，尽速通报动物防疫机关。简单三步骤，防堵疫情滴水不漏。以上广告由行政院农业委员会提供。听众朋友。轻轨拥有优先路权
2: ，其他车辆行经轻轨路段若闯了红灯，可罚三千六百元以上一万零八百元以下罚款
1: ；红灯右转可罚一千两百元以上三千六百元以下的罚款哦。请大家开车上路，记得礼让轻轨。
2: 我是陈奇安，我是杜新田，欢迎继续收听《陪你平安回家》的高雄广播电台。FM 九四点三
1: ，AM 一零八九。大家好，我是内政部移民署署长钟景坤。自二零二一年十二月三日到二零二二年一月三十一日止，所有在台预期停居留的外来人口，不用担心被通报查处管制，请尽快来接种免费的 COVID-19 疫苗。相关资讯可是移民署官网查询。接种疫苗，保护您我健康。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。前瞻的、未来的，您现在所收听的是提供您最多科技产业新知的《南方科技
2: 城》
0: 。欢迎回到《南方科技城》技城节目。我们今天的主题是2022产业新趋势，碳中和势在必行。我们今天邀请到两位来宾，哈，我们第一位是台电的许兆华副总经理，以及我们台湾绿色能源产业联盟的陈光雄理事长。好，刚才我们谈了这个节能减碳，哈，当然有讲到第一个先节能再减碳，为什么我们要做这一集？哈，有一夜一直不断的呼吁大家，就是节能减碳是一个。我们每一个人都要面对的课题了。好，以前我们会觉得啊，节约能源啊，反正我们这个我一个人多浪费点能源没什么关系啊、嗯，对不对？嗯、好對，这个或者是说这个工业界才需要节能减碳吧、嗯，我们这个小老百姓我们做什么呢？啊，但是刚也特别谈到哈，因为我们在这个使用能源的过程当中，尤其是用很多的石化燃料，这些所排放的二氧化碳，还有其他的一些温室气体，已经使得我们地球没有。没有办法再承受了，所以如果我们的温度继续升高，啊，其实就会发现冰山可能开始融化，我们海平面上升，很多的灾害、地震等等都会开始一连串的。好，我们就会要开始来面对，开始来经历。换句话说，今天节能减排，如果我们没有达到一定到的目标，刚刚讲了 1.5 度 C 哈，我们会全人类一起要来承担这样的苦果。这样的苦果恐怕不是只是电价比较高，恐怕我们要来承担的苦果是灾害更多，极端的气候更恐怖。到时候我们人类就要自食恶果。好，所以刚刚也谈到，为什么节能节碳变得这么重要？其实是不得不做啊。我们也真的没有那么爱节能减碳<笑>，<笑>嗯、对不对？这个我从老百姓的心声讲了。是是。可是今天我们在节目中一直不断呼吁，就是这个已经势在必行了。势在必行、哦。要不然我们最后人类会自食恶果。好，那我们刚刚在这个节目当中也特别请呃台电，和我们徐副总也谈到，其实。台电也是这个责任重大，是好。刚讲到能源也需要不断的转型，对。刚讲到天然气，好，刚我们也提到一个问题哈，使用天然气越多，因为未来的这个政策是蒸汽减减煤，减绿，减绿。好，可是蒸汽的这个为什么一定要增加天然气？但我们可以想象它的可能，这个刚讲到它的排碳比较少，只有这个原因吗？
2: 这样子哈，我想跟大家说明一下，刚刚我谈到那个电价的部分，我可能要再补充一下哈。那台湾的电价有个电价审议委员会，他会根据整个国际燃料价格、台电的成本跟一些社会的情况来定价啊。那至于怎么定价的走向<咳>？对不起，<咳>那以后来讲还是要看整个电价审议会的结果了。是。是那刚刚我提到那个天然气的部分啊，那因为我们现在来讲，大家的供电还是要用
1: ，所以我
2: 们现在讲能讲怎么降？怎么说呢？就是说每天大家要用电。那所以，我在我这个能源结构里面呢，我要调整的不可能一次到位，所以它会是一个渐进式的走法。对，那我那个那个再生能源发展也要有一定的时间、嗯，那煤的减少也会有一定的时间，所以我增加天然气，然后慢慢慢慢增加天然气的走法。然后为什么要增加天然气呢？它的除了刚刚它的排碳量是煤的一半以外呢，它其实是我们未来要面对二零五零，我们有氢能发电。氢能对氢能发电的一个好的一个桥接桥梁的桥，接续的接，就是像桥一样，就就是把桥梁这个两端呢、啊，用一个桥把它架过去。我们有点桥接的这种这样一个概念。那以后的我的天然气的机组里面呢，烧的是天然气，那我也可以慢慢加氢在里面。比如说，我五帕的天然气加九十五帕的氢。十帕的天然气，呃，对不起，十帕的氢加九九十帕的天然气，好、嗯，或、哦、是慢慢把这个比例提高。那甚至到假设某定的比例以后，我的天然气机组也可以改装，是，所以它的燃料比从烧气变成混氢，嗯哼，造成变成是烧氢，这是一个可以一个桥接的一个做法。当然了、哦，我们现在来讲也有个新的做法，就是像天然那个煤炭，嗯其实可以加氨。嗯、所以呢，我们现在其实我刚跟大家报告是说。我们要到二零五零年来 讲， 会有一些做 法； 到近年二零五零近年有些做 法， 比如说刚刚所提到的能源结构的改变。可 是， 当你能源能源结构改变到某个程度以 后， 你改变不下去了。为什 么？ 因为它的比例已经到了极限了。这个时候 呢， 我们第二招就要拿出来 了， 就是我用替代燃料。什么样替代燃料 呢？ 就是我烧煤的电厂本来只纯烧煤 的， 那我可以加氨、混氨在里面。比如说我。这个烧煤电厂有十帕的氨，那我简单就减少了十帕的,的,的,的,的碳排嘛。对。那我烧气天然气的电厂，我就混氢，嗯哼，让氢气进去混烧，也减少天然气的用量。所以呢，我们第一步先把那个能源结构的改变，第二步就是做替代燃料的增加。所以呢，燃煤就混氨，燃气混氢，让整个台电的电力系统里面的碳排再降低。那最后面的一直走向，但当然这个过程要跟大家报告哈，可能跟全世界的科技的进步有很大的关联。对，那这样的话，如果科技一直持续进步了，那么混氨混氢的技术发展好了以后，再来纯氨就是纯氢的发电，氨可能只是过渡了，未来搞不好就走到氢能的发电以后。嗯哼，那这样的方式就会走到一个就不需要再透过天然气的发电纯氢，存它是
0: 一个桥接的一个过渡的對。
2: 对，可是问题回来，大家会说。那氢怎么产生？那氢的产生，如果用了还是用化石燃料，嗯、那又没有用了。<笑>啊、所以呢，我们就要大量的绿能进来，所以要绿氢，用绿色能源，用零碳的能源来制造氢气。嗯那通过氢气再来去做发电，当然绿能也要发电了，氢能也要发电，那或者是氢燃料电池，或者汽车的行走，好也是通过氢。那所以呢，未来搞不好就是会是一个比较走向氢能的环境。当然，我要先强调哈，这个路是很远。刚刚主持人所提到的，二零五零虽然是二十八年到现在，嗯、可是是二十八年，能不能把这个之间的科技跟这些事情的进步，能够达到这样的一个目标，我觉得都要需要大家持续的努力
1: 。是这一块，我我想今天我们的徐副总其实一直从台电帮助我们把这个。那发电的部分尽量变成是绿电，其实这是很重要。就刚、是、刚提到的系数，因为我们现在在谈碳排的时候，其实都乘以系数。所以当它的系数越低的时候，其实我就是碳排就越少。对。對那所以我会从那我另外一个，因为我的专业在建筑跟整个都市计划的过程，其实我用的一个一个大的架构，就是说整个呃全国的用电。大概是工业用 电， 大概是百分之五十 五， 快到六 十， 大概五十几左右。那商办 呃， 大概是占在在百分之二十左右。那住宅也大概在百分之二 十， 二十几左右。所以我先 把， 就是说节能减碳如何进 行， 其实我先把它分成整个全城市的国家的用电大架 构， 先把它分出来。因为节能减碳不是每个都做一样你要把工业做到近零是有困难的，对，所以我等于是要把六十的工业透过刚我们叫，因为现在他们在呃这些金致制成种种都在节省，然后利电的部分呢，如何让百分之六十减少百分之五十，就等于说六十变三十了，嗯，这些工业快，嗯，工业快到零有问题，所以先把它变做一个是。那第二个商办，商办的用电，因为它不是属于。呃，制造业的生产，所以它的用电呢，坦白讲，要做到平衡是不难的。所以，嗯、呃，商办的目标就是让它到这是零零碳零耗能，做可到零、啊、对，做得到，对，商办做得到。好，我待会告诉你几个技术跟策略、okay。好，那住宅类的呢，坦白讲，不只要做到零，还要负碳，它可以负。因因为我跟日本合作的经验是啥？大概四十平到七十五平的房子，我只有五 k 瓦的太阳能板，十 k 瓦的储能，它一整年就零了。所以，那以这样的屋顶，还有现在我们那这个时候再生也是叫 BIPV， 再加上未来的小型储能、嗯，所以一个住宅房子的用电量绝对可以零，还可以再产生电。所以，当我住宅类的，是变负负，还可以增加十的话，我们刚刚已经说，我已经把三半变零了嘛，然后我把这个工厂已经从六十变三十了，对不对？我住宅类的又增加十，其实我的变成我的工业只剩下二十，再三呢也本来就可以达到二十吧，所以其实国家就变零了，这是一个大数字架构。那从这个架构里面呢，我先告诉你住宅，我现在。跟日本的合作已经做到了，嗯哼，它很重要。就是第一个，你设计节能就要占掉百分之五十的效益。从设计端哦，不是加，还不用加设备，设计端可以绝对让你节能百分之五十。你把墙、窗，哦，能够把热跟保温做你能源绝对。然后你把所有电器，台电也分析了很多电器用品，嗯、是这种一级一个节能的这些电器、呃、浪费的，还有。大家经常把节能跟节省连在一起，节能跟节省绝对不划等号的。很多人节省不换设备，结果他的冰箱跟冷气老旧到不行，已经是耗能的六倍、五倍了，他还留着。所以节能不要等同节省，这件事情大家要真真的很重要，要把记在观念里面。所以用节省的方式节省百分之五十，再来很重要，再生能源。再生能源不是现在的太阳能，我们叫 BIPV， 这是大德国，我们就说一定要用可发电的建材，好，可发电的建材，对，什么建材可发电？我们现在的太阳能叫 BIPV， 它是 attach 加上去的，它还不是建材，哦，就附加，就我们一般看到太阳能板，对，所以我我们现在就是合作在呃可做屋顶，屋顶上连接起来，先以屋顶结构为主，防火、防水，再加太阳能。墙也可以，所以太阳能的墙跟屋顶其实已经材料已经都上市场了。嗯，你只要会用它。嗯哼。所以一个房子公寓，你可以每个公寓装五千瓦的太阳能，其实越来越简单了。第二个，厨能也可以变建材
0: 了
1: 。嗯，小型厨能，现在我们从。这个储能电池、锂电池，你可以墙壁装修很漂亮，所以室外有太阳能、再生的 V I V I P V， 里面有储能墙，其实你的用电已经平衡了。第二，第二个未来很重要，氢能的部分现在已经小型氢能已经有了，因为像机车的啦，还有家里是小能小型氢管已经有，也有在发展氢能车，所以只要把节能做好。然后再生能源用好 BIPV， 再把储能做好，再加上小型储能，住家以后都会供电，协助台电在所谓的需要电的时候，哦、我都虚量化，我都可以卖给你。这才是住家跟办公室该做的。未来要做的。陈理事长那
2: 个观念很新了、啊，我们叫做 p e r s u m e r 就是以前我们是消费者
1: ，对、嗯
2: ，现在消费者也可以是制造者，他同时制造同时消费、嗯，所以他是整合成是一个产销者。是，所以呢，它产又消，所以太阳能它产的更多，对，消的少，它可以供应给别人，对，所以呢，它就会是一个负碳排。那其实以后你们走电动车啦、啊，或者是家里面屋顶的太阳能，或是刚刚理事长所提到的，就它其实就把那个这些发电的这些这些
1: 设备当做建材的一部分来说，而不是外加，而是直接内涵。而且我现在已经告诉各位，现在的房子怎么面对未来极端气候很重要。过去地下室只是停车场，对不对、嗯？对不起，现在地下室是你整栋房子的维生系统。嗯，第一个电动车不要把它想掉，电动车其实就是电池。嗯，对，所以你不用再用发电机了，你用电动车的电池，所以充电桩就很重要、嗯。对，你必须是双向的，你可以充它，也可以回。嗯
2: 嗯
1: ，所以呃，电动车的电池加上储能，包括现在整个人工智慧的能源管理。嗯，啊、哦。那加上水要储起来，所以未来你的地下室是你这栋大楼，呃，台电供电吃紧的时候，你的电跟水全部都自给自足。嗯，所以我们在推建筑，我现在叫七点零，建筑一定要做到自给自足，你才能面对未来的极端气候，不然建筑保护不了你、嗯是啊
2: 我。我我改个差，像刚刚陈理事长提到那个观念也很新啊，就是我们台电现在也在正在也做这样的研究啊，比如说。大家以后买电动车，你在家里面你你你充电嘛？嗯好、啊，你充电充用离峰电力去充，对，价格便宜。对。当然台电需要电的时候呢，我会用比较贵的价格给你买。对。那你的你车子停那边不不要用嘛？你电卖给台电。对。所以你需要你那个用离峰的电去充，所以你你就你的电这个电动车，它是一个使用者，它是一个消耗能源的
1: ，对。可是它也是一个产生者，所以它产也消，啊、没错。所以现在电动车的来临，你就要去思考这个，所以整个时代。呃，二零三零跟二零三五，你要重新思考所有的变化。然后，现在所以现在地下室其实要有独立电表，因为你像现在很多人为什么没买电动车？其实很想买电动，车，我也想买。问题是你现在的地下室，你的的企业容量跟你的社区已经不允许了。前面装个七八辆还好，对，现在大家都要装。我们现在地下室停车位都是上百个。你什么？你要怎么让大家有？所以一定要重新思考。所以台电现在也就是地下室电动车是独立电表，所以整个地下室就是一个分布式能源的分电站。所以我现在其实都用电电站的角度在做设计。对，
2: 是。这个这
1: 新观念很新，而且很重
0: 要。对，我觉得我刚听到这，我觉得其实有一个好消息，因为刚建筑师一开始提啊，李世然开始提说您是在赎罪。现在经由这些科技。好，经过刚刚建
1: 筑的改造，我们每个人也可以来赎罪了。我是不计我二零三零应该可以赎罪的，还得了。<笑>以我目前整合的所有技术哈，在我建筑里面，呃，我们大概已经可以做到呃智慧零耗能的健康屋。哇，就是陈理事长刚刚
2: 说他赎罪，了，他二零三零年以后他就不碳排了
1: ,、嗯他牌了，他不
2: 但赎罪还做功德，是是是
0: ，对，所以我们以后。刚刚也讲很重要的观念，我们现在好像只是消费者。未来经过我们用这些电动车也好，或者是这个未来符合能源趋势的建筑物也好，对我们当然还是会有一些消耗，但是我们同时也回馈了一些。我当成一个制造者、啊，当成一个制造者，让,让整个这个地球也在更绿一点。对对,对,对。好，所以我们。也真的就是一个赎罪了，<笑>所以讲赎罪是比
1: 较而且不好听哈。时代也到了了，坦白讲，你在呃十几年前、二十年前做这件事情成本真的很高了。对，你你光是以前我们在做智慧家庭的时候，最贵的其实是面板。现在不用，现在每个人都是智能手机，对对
2: 对
1: 。我们在帮你做智慧，已经不用装这个了。是。然后现在呃，五 G 未来六 G 的通讯，跟你受的 App。所有的智通讯都太快，因为建议做这个很重要。为什么我的联盟要把智慧放进来、嗯？因为你所有到电动车跟充电，每个人的电的大小不齐，其这都是人工智慧跟物联网跟整个 data 的迅速分析以后才才达到效益。对，是。所以要达到效益，一定要把智慧拉进来。嗯哼，然后所有的气体排放跟污染，一定要把健康的问题拉进来。嗯。所以，如因为现在我们讲节能里面很重要，温度、湿度，好风的控制。所以昨天新闻也报告了，在是 COP 来呃 c o i n e t e e n 里面呢，其实湿度你是要好好控制在呃四十到60之间， 5 0不要超过70的，基本上。这个冠状病毒呢，它生存的时间就比较短。假如你在现在湿度九十一百的话，它可以、呃、存在一个多小时。所以基本上湿度是蛮重要。那为了要湿度又温度，其实这整个都是要外部空气品质、内部还有温度的控制，嗯、然后才能达到舒适又节能。所以今天谈的节能，还是要符合舒适度，对，还要健康，要不然就很难
0: 做到了。哎
1: ，所以不是牺牲。哦<笑>
0: 嗯，好，刚徐副总也特别聊到哈，这个整个能源这个改变其实真的不容易，很不容易。台电在做这些事、嗯，可不可以跟我们聊一聊有没有什么挑战呢、啊
2: ？这样子哈，就是我们刚刚讲的那个能源结构的改变，对，这就是一个很大的挑战。就是、说我们现在，比如说我们要增气减煤，我必须要盖一些的天然气电厂，那么就会遇到了，比如说又必须要去跟地方政府沟通啦、啊，嗯，电业证沟通啦、啊，对，或者是有些环评的的。的的通过审核啦，啊，甚至我们目前遇到，比如像之前提到的天然气接收站的设置，再在這,这些电力设施的建设，呃、啊，都在会遇到一些阻力。当然，我们台电还要更努力来做这些事情了哈。那这是在发电端的。那另外一个比较困难的地方，就是我们刚刚提到那个再生能源大量进来了以后，那大家会知道，再生能源是提供悲哀、啊、的礼物啊。提供、嗯、提供、啊、OK, 给我们的礼物啊 ，OK， 就是老天爷给的礼物嘛，老靠天吃饭，哎、欸，今天有太阳就发电，有风发电，那大家不要说他怎么不好，没有，它是老天爷给的啊。对，那那我们怎么样？我们就要适应这个再生能源的间歇性，它的特性就是间歇性，所以我们必须要能够预测，我们必须要发展我们对于绿能的预测。那第二件事情，大量再生能源进来以后，它的间歇性的上上下下。那我们这边能够对应的是什么？就是天然气。为什么我们刚刚讲为什么要大量发,發展天然气呢？因为天然气它是喷射的，所以它这种喷射的方式，它的电的那个升降载速度很快。嗯哼。那我们烧煤的或是核能的，它是烧了一锅水，把水烧了让天让蒸汽去推动我们的的叶片。
0: 对。那
2: 我们天然气是直接用燃料直接缸内像缸内直喷这样直接喷的、嗯，所以它的变动性很快。所以，当我太阳能少的时候，那我我火力的那个天然气就可以升载快速上来去搭配。所以呢，我必须要有一些很多的快速可升降载的这个设备，来应对没有风、没有光的这个状况。那第二件事情是储能。刚刚理事长刚刚也提到储能很重要。那我们现在储能有两种类型，一个是抽蓄储能，就是用水力的，像日月潭，它有上池跟下池、嗯，我把水放下来发电。对，然后呢，我用太阳能很多，比如白天现在的太阳能大概有三四百万千瓦的太阳能。白天呢、啊，就是尖峰的时候，大概下午一点多到三点左右，然后我们就把或者我中午的时候大家吃饭，大家吃饭的时候用电量比较减少的时候，那太阳能很多，我就把下面的水抽抽抽到上面去，等到下午一点半、嗯、大家來上班的时候，我再把水放下来。嗯哼，那用水力储能、嗯，那可是这个储能大概抽蓄到有两百六十万千瓦。大号说两百六十万千瓦是多少？大概台中火力电厂五部五台火力电一半的台中电厂的发电量、嗯。可是呢，它跟这个水量有关，如果水情不好，那这个就会有状况。像去年，像去年，对。所以呢，未来刚刚你上所提到了电池储能，那就相对很重要了。嗯、所以呢，储能这件事情的的兴建的搭配就很重要。另外一个是什么？整个电网的智慧化。对。我要怎么智慧调度、智慧发电啊？要怎么去？因为在这里面进来的大量的一些一些变化，我怎么样去让我的电网能够稳定的运转，让它更有智慧？这件事情就是要要逐步逐步的电力建设要开始进行。是，比如说我的那个绿能一直增加，那我后面所搭配的配套的做法就要跟上。好，所以这是一个非常缜密的一个做法哈。那另外，我可能要跟大家。在他民众刚刚提到的，我们刚刚讲要节能减碳嘛？对。那我们刚刚理事长有提到说，那我们一般的民众要怎么去节能呢？那你要先知道你的用电行为跟家里面能耗的状况。那高雄市是属于六都嘛？我们大概我们的智慧电表的部件啊，大概六都会比较相对会再再会快一,快一点。那也不是说其他地方少，是因为我们以用电量比较高的城市优先部件是、嗯。是。所以大家只要装智慧电表，你就会知道家里面的用电状况。我我我手机有装台电 A P P。我家住台中，我人在台北上班。嗯、我太太几点回家我都知道，<笑>因为我,我看我的 A P P 我就知道说，哎、嗯、哎、欸，这个时候用电量忽然间应该是他来看你，不是你看他，<笑><笑>我就知道说，他哎、欸、怎么还回家为什么用电量忽然增加了？啊、那你就会知道你家里面的能源实验的状况、嗯。那其实就像说好，我们量血压
0: ，
2: 哎、为什么买血压计？买血压计不会降血压呢？买血压计去量了血压，知道你的血压状况以后，你要改变你的行为對，你要有些作息的改变，让你的这个生活更好，你的血压才会降低。可视化，对，所以装了智慧电表，知道你的行为，那你来怎么样去调整，来降低人员的使用
1: 。嗯哼，对，哇，真的不容易，这的确。所以刚为什么谈智慧，其实可视化是很重要。对，然后谈到。呃，智慧电网，其实我们现在还有智慧虚拟电网、哦，还有微型电网。对，所以我现在每做一个社区、园区，呃，包括工厂，我都把它当成微型电网。那微型电网前面还有一个很重要，就是你也知道，我们这次数位转型也是国家重要。对对对。所以数位化，那数位化里面，在我们的建筑城市，还有一个叫数位双生，也叫数位孪生。对。所以你必须在整个城市。的管线以及建筑跟所有的工厂，第一个数位化，这个一定要做到。然后数位化，所有监测系统都数位，所以我们讲的 B I M 并的系统。然后这时候，你整个监控系统、人工智慧、数据收集，你就变成的智慧电网。那电网再分大、中、小，我们现在就是从小就大多要达到。所以今天在谈，光是智慧化、可视化，在我们过去在做 S 口的时候。主动的设备加，可能都要花二十几趴几趴才能达到减多少。对、啊，但是智慧化的数据可视化之后，你最少就节省百分之十五。
2: Oh. Mm-hmm. 就是
1: 你人类行为刚提到行为，当你知道你喝酒肝指数高了，你就不喝酒，对对对，对,對不对？對那你知道用电都比人家高，所以有比较比要、嗯、高，为什么高啊、哦？原来哪里不对？对，你行为改变，大家都可以减少板指数。哦、oh,
2: ，这很重要。
1: 所以智慧化对绿色是很重要。对，然后数位化也很重要。
0: 是好，刚才说电网，其实我觉得电网会是未来一个非常重要的趋势，因为以前就台电供电给我们一个供应者，我们很多个消费者。对，未来我们消费者也是供应者，就要靠这个电网。对，整个的这个电的调配哈，
1: 这个就变得非常非常的重要。你家的厨能还帮你赚钱，对，你家的电动车间，呃，台电在需要，因为现在呃，我们的尖峰时间其实是等是六点到八点。晚上，因为我们的工厂是二十四小时，所以六点到八点是大家回家煮饭、洗澡这样，所以新尖峰是晚上六点到八点。对，所以现在大家就在尖峰时期。对，那这个时候、呃，你怎么协、呃、跟台电呢，互相变成利益共同体？就变得很重要哇！我们今天谈这个议题，会觉得谈的
0: 有点欲罢不能，因为这个议题实在是太重要了哈。
1: 像是说需要有三个
0: 小时，三个小时
1: 。不，过我觉得需要塞车。从
0: 从今天的这个议题可以看到哈，未来要为了节能减碳，台电有台电非常重要的角色。好，所有的企业界哈、产业界朋友也有非常重要的角色，连我们民众也有很重要的角色。我就刚建筑师谈到一点，我觉得蛮重要的。你不要以为你节省就会。省电，你家里那些。太耗能的这个这个什么冷气机啊什么，其实把它换掉了，你可能还会这个没几年也就回收了。我觉得这个也是大家需要改变，我们要开
1: 始用一些比较省。电的头花少也有帮助，吹风机用少一点。<笑><笑>目前我在你们两位我是最接省的，<笑>不用,用吹头发的部分太高<笑>
0: 。那我这边也要帮台湾碳平衡能源的服务团做一下广告哈。我觉得如果说你这在尤其是面对产业的转型，真不知道怎么做，我们已经开始有一个台湾碳。平衡能源服务团哈，在前天启动，好，他们现在在这个找很多的这个教授啊，或者是能源专家，或者像建筑师等等，未来会把这个能源团给组织起来，好，让大家可以去咨询。我觉得这个很重要，因为我觉得我们除了这节目一直不断的。告诉大家这个议题很重要之外，我觉得大家会面对自己各自的问题。好，我们真的需要像这样的服务团来协助。好，我相信到时候台电一定是非常非常重要的角色。好，所以我们再一次非常感谢今天两位来宾好，好跟我们聊这个碳中和哈，这个非常非常重要的议题哈，真的需要我们全民一起来哈，势在必行。我们今天的节目也就进行到这里，谢谢两位来宾，也谢谢听众朋友、谢谢观众朋友的收听跟收看。前瞻的科技的未来的南方科技。下周二同一时间，我们空中再会，拜拜，拜拜，哎
1: ，拜拜，好。南方科技城节目由高雄广播电台与国立高雄科技大学产学营运处合作直播，感谢您的收听。